1: Heraldo Radio La H que sí suena Y ahora también se escucha El Dero en la
2: llaga Había una vez un mundo en el que nadie creía Un país de historias inexplicables Una nación con personajes asombrosos Santo Tomás tenía razón Hay que ver
1: para creer El México increíble Las verdades que duelen La voz de los que callan el dedo en la llaga. Infórmate, diviértete, enojate y vuelve a empezar.
3: En vivo
0: desde mi casa. Estoy haciendo esto por mi necesidad de conectar con ustedes y pensando que la música es el bálsamo que nos une a todos. Eso es algo, es un idioma universal. Estamos como seres humanos unidos en esto todo el mundo desde nuestras casas agradeciéndole a todos los que han tomado esta iniciativa en serio porque estamos salvando vidas todos los días es súper importante continuar esto, esto no es de ahora para ahora esto va a tomar un tiempito y yo seguiré haciendo música aquí para entretenerme y entretenerlos ustedes ahora sí, vamos a ver
3: Tiempos difíciles. Quisiera entrar con algo que inspire esperanza. O esa trillada frase de unidos venceremos. A ver qué les digo. Yo no soy adivino. Cualquier pronóstico sería errático. Vienen tiempos buenos. Pero, ¿qué hacemos mientras tanto?
0: Hoy, buenas tardes, ¿cómo están? Los saluda su amiga Adriana Delgado. Y sí, los saludo aquí en el dedo, en la llaga, como todos los días, aquí por el Heraldo Radio. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
2: Querida Adriana Delgado, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Jorge, Hoy escuchando qué canción tan divina de Tommy Torres, este cantante puertorriqueño que se unió a la serie de conciertos en línea denominados Hashtag Yo Me Quedo En Casa, para poder llevar entretenimiento a las personas que se encuentran en esta cuarentena por el COVID-19. El cantante realizó este concierto a través de YouTube y tuvo una duración de poco más de una hora. El concierto lo vieron más de 600 mil personas, por lo que Tommy se dijo agradecido y sorprendido por el apoyo que tuvo. ¿Cómo ves, mi George?
2: Una gran, gran canción, una gran, gran idea de todos ellos, de todos estos artistas que se han sumado para llevar a toda la gente que responsablemente se encuentra en su casa.
0: ¿Y por dónde nos escuchan, George? ¿Y cuál es nuestro WhatsApp para que nos manden muchísimos, muchísimos mensajes?
2: Efectivamente, mi querida Adriana Delgado, fíjate que nos está, estamos transmitiendo casi a todo el país. Saludamos a nuestros amigos que nos escuchan en el Estado de México, en Morelas, en Tlaxcala, en Querétaro... En Guerrero, en Puebla e Hidalgo Saludamos también a todos los que nos están escuchando En Guadalajara, en Nuevo Laredo, en Tampico, en Villahermosa, en Acapulco Y también a todos nuestros paisanos, a toda la gente de habla hispana Que nos escucha del otro lado de la frontera Ahí en las ciudades de McAllen y de Bronzeville Mi querida Adriana, ¿cómo ves?
0: Muy bien, Jorge, pues ahora sí que unidos todos en estos momentos porque dura la, la declaración ayer del subsecretario Hugo lópez Gatel donde ya pues pide al gobierno federal y a instancias que no sean primordiales para el funcionamiento del gobierno, guardar en, en su casa. Y además me llamó muy, mucho la atención, Jorge, también el anuncio en función de que, pues, se viene la temporada vacacional, ¿no? La de Semana Santa. Y muchos, pues, van a salir o tenían planes de salir y les pide el subsecretario que se mantengan en su casa, porque si, si bien se está controlando la zona metropolitana de la Ciudad de México, pues muchos de, de, de los que estamos aquí, posiblemente, este pues no sabes quién pudiese estar infectado y pudiese llevarlo a otro estado del país.
2: Muy importante lo que estás retomando tú del subsecretario lópez Gatel, mi querida Adriana, porque como lo acabas de mencionar, aquí están los focos rojos, aquí está la mayoría de la gente de los que están infectados con este virus y si salen, pues lo pueden llevar a otros estados que, que, que no tienen todavía esta cantidad de contagios.
0: Así es, Jorge. Entonces, pues bueno, hay que estar muy atento a eso, resguardarse. Eh, yo creo que fue muy clara la, la, la declaración de ayer del subsecretario Hugo lópez Gatel. y pues hay que hacer caso, eso sin bajar el ánimo, eso sin hacer cosas, porque yo siempre estoy, te este, lo digo desde hace días, no estamos de azueto, tenemos que seguir produciendo y sobre, sobre todo aquellos que trabajamos en la iniciativa privada, tenemos que apoyar a nuestras empresas a que siga creciendo.
2: Efectivamente, para que no perdamos empleos, que tanto lo necesitamos Que podamos seguir llevando el pan a nuestras mesas Y seguir sacando adelante este país, le tenemos que echar muchas ganas Pero fíjate que quienes claro. no le están echando muchas ganas, mi querida Adriana Pues son algunos, son los menos, la verdad Algunos comerciantes, esta gente que de pronto quiere abusar con los precios Y empieza a retiquetar, sí, empieza a acaparar
0: ¿qué Sí, fíjate que ha habido muchísima molestia dentro de la población por los incre incrementos, Jorge, especialmente al huevo y la tortilla, Me, o sea, productos de higiene personal, o sea, sufrieron alzas, y, o sea, y además sin ningún... este pues sin ninguna razón, este fenómeno se dejó sentir en los bolsillos del consumidor luego de que la Organización Mundial de la Salud emitiera esta alarma por la pandemia. Uno de los productos, Jorge, que se incrementaron fue el papel higiénico, ¿lo puedes creer? De 240 pesos a 272. Y ayer me tocó que me mandaron un paquete de Veracruz y ya... 30% más en el envío. O sea, no puede ser. No. Y de 33 pesos que, hueva, que cuesta el huevo, perdón, subió a 40 pesos. Y o sea, en algunas zonas hasta, hasta eh, más, Jorge, 80 pesos.
2: Increíble. Y para
0: eso yo... Y para eso, Jorge, dime, por favor.
2: No, 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 qué increíble que en estos momentos en que tenemos que ser más solidarios y más fraternos con, con todos, increíble que algunos eh, de manera egoísta estén tratando de hacer su agosto.
0: Sí, además no ha subido el precio del maíz, ayer el subsecretario de Agricultura ¿No me explicó, o sea, no se vale, no se vale. Y es por eso que le pedimos a, al doctor Ricardo chelsea que nos tomara la llamada para el dedo en la llaga.
2: Bueno, Señor procurador, muy buenas tardes. A la orden.
0: Muy buenas tardes, doctor Ricardo chelsea ¿Cómo está?
4: Pues muy atareados, muy atareados con lo que venías comentando. Estamos eh, haciendo requerimientos y apercibimientos a, a varios comerciantes, acopladores de, de grano, a algunos ingenios azucareros, eh, distintos empresas y empresarios que no han sido solidarios en esta situación de eh, emergencia sanitaria, que, que más bien lo han visto como una ocasión para abusar. Nada más que también a raíz de que el martes pasado se hace la declaratoria de contingencia sanitaria por el presidente por este COVID-19, también nosotros en Profeco automáticamente adquirimos eh, muchas eh, facultades adicionales que normalmente no se ocupan. Porque normalmente Ay, eso es lo que zona... quiero que
0: me platique, doctor, porque piensan que Profeco no tiene dientes, que nomás les va a poner una multa y a sí. veces muy pequeña y que por eso no les debe de hacer, no le deben de hacer caso a Profeco.
4: Les vamos a poner una multa de 3 millones de pesos y vamos a asegurar el producto eh, eh, a todos pues es... los que tengan aumentos injustificados y que les pedimos a los consumidores que no lo reporten al teléfono del consumidor o a la página de Profeco. Estamos trabajando en las 38 oficinas de Profeco en todo el país y lo importante es tener el referente del precio promedio, que en cada zona es un poco diferente, pero te pongo un ejemplo, el huevo en promedio, la semana pasada, Ajá que es nuestro referente, promedio en el país 41 pesos por kilo, el frijol promedio en el país 32 pesos por kilo, la tortilla referente promedio en el país 15 pesos con 50 centavos. También hemos detectado aumentos al alcohol, al azúcar, al maíz blanco, pero todo esto es especulativo no son aumentos justificados porque son productos que fabricamos. En país, Así es. Aquí en México somos superhabitarios en frijol, somos superhabitarios en maíz blanco, somos superhabitarios en caña de azúcar, en huevo. Quiere decir que nosotros producimos más, incluso de lo que consumimos a lo largo del año. Por tanto, no hay motivo para subir los precios. Ya hicimos apercibimientos a 26 empresas y empresarios en el país. Estoy hablando de empresas grandes, claves, que inciden en el sector en el que participan, como puede ser Maseca, en el caso de la harina de maíz mixtamalizada. Y que okay. tienen cuatro horas para justificar, y si no vamos a actuar en, y vamos a proceder en consecuencia. Digo, es hasta un delito, el Código Penal Federal, que está Ajá. desde 1941, o sea, ya hace rato, estamos hablando en tiempos de mamá canica, desde entonces Ajá. está el artículo 253 que establece que es un delito que se castiga entre 3 y 10 años de cárcel a quien haga acaparamiento, ocultación injustificada de mercancía para la venta o a quien venda con un lucro inmoderado. Entonces están cometiendo uh -huh. hasta un delito. Ahora sí que como dicen en mi pueblo que le tantiene el agua a los camotes.
0: Pues sí, sí, o sea, qué bueno que nos dice eso porque muchos dicen, bueno, es que la profe Cosí nos llama, conciliamos y se arregla, medio se arregla. Pero ahorita con esto que nos está usted comentando, que tengan miedo porque no se vale que se abuse en un momento tan difícil y complicado para el país. Sí, y para el bolsillo de los mexicanos y que sin justificación alguna se suba el precio de estos productos de primera necesidad. Bueno, procurador Creo que se
2: nos cortó Jorge. Eh, ahorita insistimos, ahorita retomamos sí, la llamada. Pues, Muy importante todo lo importa? que te está comentando, ¿eh? El, claro, el procurador. No,
0: claro que multas hasta de 3 millones de pesos. Yo creo que deberían de ser más, porque no solamente Jorge es en el ámbito económico, es en el ámbito moral humano. O sea, ¿por qué va a subir la la tortilla si tenemos suficiente este maíz? O sea, no hay insuficiencia. Entonces, eso nos lo dijo el subsecretario de Agricultura a la vez del martes, creo. Entonces, yo, ahí sí me duele saber que hay mexicanos y mexicanas que abusan de la gente que menos tiene, que es la que va a comprar su tortilla.
2: Efectivamente, mi querida Adriana. Y ya recuperamos la llamada con el señor procurador, doctor Ricardo Sheffield. Doctor,
0: Adriana, sí, lo tú... que... sí. Pues mire, es lo que yo le decía, qué bueno que nos está usted diciendo esto Porque porque ya no solamente es en el ámbito económico Es en el este, el comportamiento de estas de estos empresarios que abusan de la necesidad de la gente Y de la que menos tiene, que va y compra su kilo de tortillas
4: Hay lugares en los que han tratado de venderlo hasta en 24 pesos o más pero estamos actuando y les pedimos que nos lo reporten, por favor, para proceder en consecuencia, que nos hablen al 5555-688-722. Estamos trabajando todos los días, los siete días de la semana, 24 horas.
0: Y, 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 y además de esto también, este procurador, pues hay muchos nos llegó que se está cobrando también... El, el, se está subiendo lo que es el costo del envío de muchos este, de muchos servicios de envío, no voy a decir las marcas, pero están cobrando más de lo que cobraban hace dos semanas o una semana y la gasolina bajó
4: por eso si la gasolina bajó no tendrían ellos por qué subir el, el, el precio también bajó la turbocina si lo mandan en, en, en avión y, y los aviones vienen ¿Sí? bastante solos, lamentablemente, pueden, pueden enviarlo a un menor costo de lo que lo enviaban antes. Primero, no aceptar esos aumentos injustificados. Nosotros como autoridad proceder, y lo estamos haciendo en cuanto nos lo reportan, y en casos así muy particulares también pueden presentar una queja. Estamos funcionando toda la Profeco, nada más que recibimos las quejas y denuncias por medio de la página de internet o por medio del teléfono del consumidor.
0: Pues qué bueno, señor procurador, gracias doctor Ricardo Sheffield por haber estado con nosotros en el dedo en la llaga, le valoramos mucho y sabemos que lo va a hacer bien y se lo pedimos además los, los ciudadanos.
4: Gracias Adriana, gracias Jorge, aquí también estamos metiendo el dedo en la llaga.
0: Gracias, muy amable, pues así fue, esto es lo que nos dice el el doctor Ricardo Chefi procurador que, eh, federal eh, fe, procurador federal del consumidor que pues va a cuidar a todas aquellas empresas que en estos momentos de de pues que estamos encerrados en nuestra casa, que nos da pánico, porque eso es cierto, a todos nos da terror, nos da miedo saber que podemos ser contagiados, que pode, podemos tener el virus y que a lo mejor no tenemos eh, la posibilidad de ir a un servicio hospitalario o que a lo mejor estamos sintiendo un síntoma y por eso queremos pues permanecer en nuestra casa e ir a comprar muchas cosas, no no lo haga así, está suficientemente eh, hay suficiencia en, en, las, en los artículos de primera necesidad. No le dé gusto a estos ladrones de lo económico y lo moral que suben sus precios y, y para ganarse qué, para ganarse en un momento tan difícil, tan complicado para los mexicanos, ganar un poquito de dinero más.
2: No, no me, nunca mejor dicho, mi querida Adriana, y aparte da gusto escuchar a funcionarios tan echados para adelante, tan comprometidos con su chamba y con esa decisión y voluntad política de ir tras ellos, eh de multarlos.
0: No, que les multen, pero que no nos multen con cien mil pesitos, con cincuenta mil pesitos, pesitos. Quien lucra con el hambre humana, con el hambre de las personas, Jorge, no tiene perdón de nada.
2: Efectivamente, así como todos los tipos que hemos estado viendo, este mi querida Adriana Delgado, que están tratando fíjate. de saquear tiendas.
0: No, bueno, y fíjate una cosa, tengo una declaración del presidente del Consejo Rector de la Tortilla Tradicional Mexicana, Sergio Jarquín Muñoz, explicó que en las últimas tres semanas el precio del maíz ha subido alrededor de mil pesos por tonelada, ¡eso no es cierto!
2: Sí, es increíble, eso ¿no?
0: no es cierto, eso no es cierto, porque el secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, nos dijo que ya había un precio de garantía.
2: Así es, y sobre todo, como tú bien lo Entonces, decías...
0: Entonces,
2: ¿en dónde? ¿En dónde?
0: O sea... No se vale lucrar con el hambre de las personas.
2: Efectivamente. Y tampoco como lo que no se vale tratarse de lo, de apropiarse, de robar verdaderamente en estos momentos como los que hemos estado viendo, saquear tiendas, que no saquean lo, lo, lo necesario, que no saquean alimentos, que, que no saquean la leche, que no saquean pañales, sino que saquean aparatos eléctricos.
0: Pues porque, porque siempre aprovecha, se tema más listo pero eso pasaba ahora este combate a la corrupción y con el apoyo de las policías, esto acabe Jorge, ya basta
2: efectivamente mi querida Adriana y precisamente para hablar de este tema ya tienes al coordinador general de la policía metropolitana de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Jorge Hirschberg Salazar, eh, y conocido por su indicativo
1: Cérpico
0: muy buenas tardes, don Jorge, ¿cómo está?
1: Sus órdenes.
0: Muy buenas tardes, pues, ¿cómo ha combatido la policía metropolitana todos estos saqueos que se han dado últimamente por estos grupos vandálicos, básicamente?
1: Bueno, la Secretaría de Ciudad de Ciudadana está comprometida y está para servir y proteger a sus, a, a sus ciudadanos. Estamos comprometidos, estamos trabajando para con ellos y estamos garantizando que la persona que sea sorprendida o que intente hacer este tipo de conductas solamente va a ser detenida y presentada ante las autoridades. Este,
0: este, Estuvimos muy atentos a estos vandálicos, y le pongo el ejemplo de Puebla, porque ahí sí ya, creo, capturaron... Este, a quien hacía todo este movimiento por las redes. ¿Ustedes ya tienen información aquí en la Ciudad de México sobre, sobre estos grupos vantálicos?
1: Sí, nosotros estamos trabajando con, con las herramientas tecnológicas. Estamos haciendo eh, el seguimiento y hasta el día de hoy llevamos eh, 80 personas detenidas que han intentado y que han participado en la Ciudad de México en este tipo de conductas. No se les va a permitir, los abastos están garantizados, estamos en una situación donde debemos de unirnos y la policía de la Ciudad de México está para cubrir esa función, servir y proteger a sus ciudadanos y coadyuvar con esta situación que estamos viviendo, de tener una una preponderancia a la cordura, a la, a la hermandad, como siempre nos ha caracterizado a todos los mexicanos.
0: Claro, y más en estos momentos, don Jorge Hitchberg, porque, sí, es este, porque aquí necesitamos que ustedes, que son los que nos cuidan, nos den la garantía de que esto no va a pasar, pero no solamente para los ciudadanos, sino también para estos empresarios que pues, les ha costado tener su patrimonio, que, es, que dan muchos empleos también y que no son de los que abusan con el, de la gente. Entonces que también tienen su patrimonio y no se vale que alguien se organice para ir a sacar con la justificación de que estamos pasando un mal momento.
1: Claro, tiene usted toda la razón. Nosotros eh, aquí en la Secretaría de Ciudad Ciudadana de la Ciudad de México tenemos cinco mil policías que estamos trabajando en, toda, en todo el territorio de la, de la Ciudad de México, que estamos apoyados con la, la tecnología y que estamos sobre todo comprometidos con servir y proteger a nuestros conciudadanos.
0: Eh, don Jorge, si, si yo veo a alguna persona que está intentando saquear o algo, ¿hay algún número, teléfono donde nos podamos comunicar con ustedes?
1: Sí, claro que sí, está la aplicación tecnológica de mi policía, está en 911, están los botones de pánico. Está, eh, la policía está al alcance de ustedes, estamos para servirlos y protegerlos y estamos comprometidos, no vamos a permitir este tipo de situaciones. Le comento, son 5.500 policías que estamos en la ciudad para cuidarlos. Tenemos el apoyo de ocho máquinas, de ocho helicópteros que van a estar sobrevolando y que han estado sobrevolando y los resultados están ahí, ¿no? Ha habido intentos de hacer este tipo de fechorías, hay 80 detenidos que han sido presentados ante la autoridad, y le vamos a dar seguimiento y vamos a estar ahí con todo para con ustedes.
0: Pues muchas gracias, Gisgenberg, Salazar, Sérpico, eh, ¿Por qué Sérpico,
1: Jorge? Porque estamos, estamos comprometidos con hacer un cambio. Vamos en contra de la corrupción, vamos en contra de los malos hábitos, y vamos a hacer un cambio en nuestra policía.
0: Muchas gracias, muchas gracias por habernos tomado la llamada para el dedo en la llaga.
1: Estamos para servirle.
0: Hasta luego. Pues, ¿cómo viste, Jorge? Muy bien, ¿no?
2: Mira, la policía de aquí de la Ciudad de México es una de las mejores pertrechadas. Tiene cerca de ochenta mil elementos y su tiempo de reacción para llegar aquí en algunas demarcaciones del centro de, de la ciudad es de dos a tres minutos. Ahora, lo que sí es de que estos grupos no lo hacen por hambre, mi querida Adriana. Vuelvo a señalar. No lo hacen
5: por
0: vandalizar, por generar... por por genera generar disturbios, por generar un clima de miedo, de caos. Y es lo que no se vale.
2: Efectivamente, mi querida Adriana. Y tenemos que hacer una pausa.
0: ¿No? Porque, ¿qué va? O sea, no van a ir a comer televisores, ¿verdad?
2: Exactamente, más bien vamos a encontrarlos en algún tianguis vamos a encontrarlos en algún lugar donde los venden mucho más barato pero hay toda una organización, toda una mafia que está detrás de todos ellos porque fíjate que algunos de los que detuvieron este, la policía de la Ciudad de México pues entre lo que les encontraron pues se fumó hasta armas de fuego cartuchos útiles, vehículos, motocicletas Ah, no,
0: bueno, en Puebla ya encontraron a quien daba a cometer estos actos vandálicos y de ahí él se aprovechaba ¿eh? así es que aparte de estos 80, no haya más, pero si los hay que la, el peso de la justicia caiga
2: exactamente
0: nos vamos a un corte y regresamos aquí al dedo en la llaga yo soy Adriana Delgado y empezamos
1: Radio. Heraldo Radio. Sigue
5: Adriana Delgado en su cuenta de Twitter, arroba Adri Delgado Ruiz.
2: estamos de regreso aquí en el dedo en la llaga. Mi querida Adriana Delgado.
0: Aquí estoy mi querido George. Oye, y a quién tenemos a nuestro querido José Luis Camacho y a Samuel Prieto puestos para entrarle a este gran programa que se llama el dedo en la llaga. Oye, y por cierto, estaba escuchando, Jorge, ahorita en el inter... en los comerciales, este anuncio que hace el grupo Andrade de que si quieres, es, o sea, si quieres estrenar un coche, no te quedes con las ganas, porque ellos te llevan el coche a tu casa completamente desinfectado para que hagas una prueba de manejo. Y además puedes hacer todo, y solicitud de, ya sea ya sé si quieres comprarlo o utilizar el financiamiento. Y creo que como nunca, este Jorge, es importante porque los coches no han subido todavía de precio, ¿eh?
2: Efectivamente, y la vida no se detiene, tenemos que seguir adelante, tenemos que tener fe, tenemos que tener confianza y tenemos que, 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 que seguir, porque cada compra que hacemos también representa el trabajo de muchas familias.
0: Claro que sí. Hay que sí, hay que seguir incentivando la economía y bueno, pues va a pasar esto como todo pasa, como todo pasa y tendremos que echarle muchas ganas para reactivar todo, nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras empresas, todo.
2: Efectivamente, mi querida Adriana Delgado. Y ya están en la línea tus amigos José Luis Camacho y Samuel Prieto.
0: Hola, ¿Cómo van? ¿Cómo están?
2: Muy bien, verdad? Adriana, pues,
0: eres?
2: este,
3: te saludo con el gusto de siempre, saludo a Jorge, saludo a Samuel, saludo a todo el auditorio. Pues, mira,
0: le, le, José Luis, voy a hacer un, un, un este un ejercicio. Imagínate que ver, estamos dime. en nuestra, estamos comiendo aquí en tu en mi casa o en tu casa y tenemos una copita de tequila, pues para que para empezar a entrarle a gusto. No estoy incentivando el alcohol, nada más estoy haciendo como imaginación, ¿no? Y entonces vamos a platicar y no hay ni coronavirus aquí ahorita.
3: Bueno mira, pues en primer lugar este yo te acepto la sugerencia de la copa de, de <risa> con mucho gusto y ojalá y no sea virtual. Pero la verdad, Adriana, es que es imposible, ¿verdad?, sustraerse a, a lo que te obligan los profesionales del antigobiernismo, que yo siempre les he llamado de esa manera a quienes de una de forma sistemática se oponen a decisiones gubernamentales que pues pueden en algunos casos resultar eh, ciertamente controvertidas. Pero en este caso, por ejemplo, de lo que estábamos, de lo que estabas diciendo tú de Grupo Andrade que encabeza a Don Ángel Mieres, eh, de incentivar eh, pues eh, la economía, lo que escuché antes del corte del, eh, del este, de la Cámara Nacional de Comercio de la, Cámara de Comercio de la Ciudad de México, pidiendo también que reciban los apoyos que deben de recibir este, esos comerciantes para que la crisis de salud no pase todavía a ser una crisis económica mucho más severa. Yo lo que quiero sí. comentarte es que hay antigobiernistas profesionales que se jalan los pelos, Adriana, por propuestas relacionadas con el hecho de que se puede atender de manera simultánea las crisis de salud y de la economía. Yo hoy en mi columna de AI Noticias y de SDP y en el comentario que dejé grabado para... Eh, eh, de
5: con de del Instituto de Vivienda del Estado.
3: Con Ciro Gómez Leiva. Bueno. Ajá.
0: Sí, aquí eh, estamos, eh, José Luis.
3: Bueno, con Ciro Gómez Leiva, hoy en, hago un comentario, pues, sobre cómo es necesario atender simultáneamente las crisis de salud y la de economía, y me baso eh, en muchos de los puntos de vista que dijo el señor Ricardo Salinas Pliego, ¿verdad?, para mantener activa ¿verdad? la planta, lo que se pueda de la planta productiva de México. Él en sus empresas de Grupo Salinas le afirmó que lo va a hacer. Y bueno, pues de inmediato se le echan encima, ¿verdad?, los que creen que estas eh, cuarentenas que estamos guardando o estos periodos de... Eh, confinamiento voluntario, pues son vacaciones, no Adriana. Por lo que está proponiendo eh, don Ángel Mier, lo que está pidiendo la cámara de la industria, eh, la cámara de comercio de la Ciudad de México, lo que la seguridad que está pidiendo la Confederación Nacional de Centrales de Abasto que preside Miguel García, en el sentido de que también a las centrales le den seguridad. ...para que no se produzcan actos vandálicos... ...como los que han afectado a empresas... ...algunas de ellas del Grupo Salinas... ...como las Electras, ¿verdad? Y que en realidad no van en busca de alimentos... ...o en busca de productos de primera necesidad... Claro. ...sino que es un coraje que tú veas los videos... ...donde esos vándalos suben a una camioneta... ...o suben o sacan de los establecimientos... Video, casete, digo, pantallas, sacan celulares, o sea, son robos que no son productos del hambre, sino de las acciones de una organización caracterizada ya como parte del crimen organizado.
0: Así, así es, así es, totalmente de acuerdo contigo. No tiene nada que ver con un tema de necesidad de, de ni de salud ni de, de hambre, tiene que ver con esos, es eh, un esos personajes que no le apuestan esos y los que le suben los precios a las, a los productos de la canasta básica, José Luis, cuando haya abasto suficiente de alimentos. Así, eso es lo que te
3: decía que decía Miguel Gracián el director, el presidente nacional de las centrales de abasto, que ellos no quieren que por inseguridad los productores empiecen a contratar seguros para el transporte de sus mercancías, ya sea legumbres, ya sea productos lácteos, ya sea productos avícolas, ¿verdad? Y que si van a tener que hacer más caro el transporte para llevarlo a los centros de distribución, pues va a empezar una escalada de alza de precios y en esta crisis eso es algo que pues acabaría por complicar el panorama ya de por sí complicado que tenemos. Yo te claro decía, sí. yo te decía Adriana ya para finalizar yo mi comentario, es que en este momento, ¿verdad? El hecho de que por ejemplo muchos ya hoy están diciendo que el presidente López Obrador perdió el tiempo en su, y perdió la oportunidad de darles un mensaje fuerte a los integrantes del grupo de los G20, pues yo les quiero decir que me digan cuándo, desde hace cuántos años, yo que estoy en un confinamiento por ya ser una persona vulnerable a causa de mi edad, yo en todo el tiempo que recuerdo de las reuniones del G-20, siempre terminan con una fotografía, siempre terminan diciendo que van a tomar acciones sobre la ecología, que nunca toman y sigue deteriorándose, siempre van a hablar de la disminución de la pobreza, y el número de pobres sigue creciendo. O sea que, pues, eh, digamos, eh, eh, los conceptos eh, de carácter social que les expresó el presidente, pues en realidad... Yo sé que les, a gentes como el, los grandes países eh, económicamente muy poderosos, Alemania, Estados Unidos, Rusia, pues esos mensajes eh, de carácter social les pueden haber entrado por un oído y salido por el otro, Adriana. Pero el presidente Así tenía es. que decir eso. Si el presidente pide ahorita, además de lo que ya claramente digo en materia económica, alguna otra acción de carácter bilateral, se va a encontrar con que ahorita cada país, para decirlo coloquialmente, se está rascando con sus propias uñas y allí sí hubiera perdido el tiempo.
0: ¡Qué barbarita! O sea, pero deje, no te vayas, este José Luis, porque tenemos a Samuel Prieto con sus números. A ver, Samuel, ah, no. ¿cómo estás? Sí.
6: Hola, Diana, ¿qué tal? Jorge, José Luis, muy buenas tardes. Pues sí, vaya. Ah, un poco apuntando a lo que comentaba José Luis, que es muy preocupante, habría que agregar también una cuestión que nos ayuda un poco a dimensionar de qué tamaño es esa enorme mafia que realmente maneja esos hilos de la de, 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 del oportunismo a la hora de abusar de las personas que sí eh, tienen una vida productiva legal. Me, hay que decir, por ejemplo, que en los tiangues y en los barrios importantes del comercio informal, como Tepito, por ejemplo, que son lugares en donde se maneja mucho la economía, economía de la piratería, la economía de la, de la clonación de ciertos productos. Bueno, muchas de esas mafias traen sus artículos bueno. desde China. Y como los traen desde China, bueno, eso ahora está detenido justamente porque hasta los vuelos están detenidos. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, pues que muchas de esas mafias ahora están recurriendo a hacerle artículos a través del robo. Y ese es un gran problema que ahora la autoridad está enfrentando.
0: Claro, totalmente, totalmente cierto lo que dices, Samuel.
6: Así es. Y bueno, pues desde esa perspectiva hay mucho que hacer. Y bueno,
0: vámonos a los números.
6: El asunto este de o sea, el asunto este de los a ver,
3: números... A ver, Samuel, eres? antes ¿Cómo? de que empieces con los números, yo nomás te quiero decir que tienes toda la razón. Ya no vienen productos chinos, pero estos eh, distribuidores de ese tipo de Fayuca, ahora ya lo que le están vendiendo a la gente son gel antibacterial pirata, que no sirve para verdad? nada, sino para embarrar el virus.
6: <ríe> Exactamente, aquí es válido. preocupante, ¿no? <ríe> ¿Sí?
3: Sí. <ríe> Adelante con tus verdad? números.
6: Sí, sí, sí. sí, bien, bueno, les comentaba también con respecto al asunto de los de los números, eh, hemos estado tratando como de encontrar un resumen de cuáles son los apoyos que está ofreciendo el gobierno tanto federal como los estatales justamente para tratar de que esta economía no se nos caiga tanto. Recordaremos ayer, por ejemplo, el presidente López Obrador anunció que agregó 25 mil millones de pesos a este propósito con el objeto de otorgar un millón de créditos créditos pequeños de 25 mil pesos y 500 de esos quinientos mil de esos créditos se van a ir a la economía formal a pequeñas eh, medianas empresas sobre todo a microindustrias y otros 500 mil créditos de ese mismo tamaño se van a ir a la economía informal pero cuidando y, y él fue muy específico al respecto cuidando que no caiga justamente en manos de esas mafias él hablaba de personas pues que venden fritangas de que venden comida que tienen el taller de la eh, de la colonia taxistas taquerías cosas negocios más eh, pues más digamos más en orden no eh, eh, lo claro. que hizo varios anuncios eh, la ciudad de México por ejemplo eh, ya anunció que va a haber 50 mil créditos de 10 mil pesos con 0% de interés a 24 meses y cuatro meses para empezar a pagar para que pues justamente las pequeñas empresas y sobre todo las empresas familiares pues no se detengan no a, y, a, además, y también
0: aquellos trabajadores Samuel aquellos empresas que tienen de uno a diez empleados que eso no en un momento así en un mes que, que esperemos que pues esto vaya disminuyendo, ojalá Dios quiera, pues sí les ayuda a las empresas a tener financiamiento para poder pagar a sus empleados.
6: Sí, claro, por supuesto. Sí. Eh, Oye, es, mi querido es Samuel,
2: partir, Samuel, ¿sí? Samuel, antes de que sigas con tu comentario, ayúdanos tantito con el ruido que escuchamos ahí en tu línea, ¿no? No sé si estás en speaker o algo, pero cuando hablas se escucha mucho ruido. Entiendo. Eh, gracias, perdóname por ah, esta abrupta interrupción Mi querido Samuel No,
6: no, muchísimas gracias a ustedes Este, bien ah, Al parecer es la línea Voy a intentar eh, moverme a un lugar un poco más claro
2: Sí, debe de ser la línea Exactamente bueno, Pero ¿cómo, cómo, cómo sí. ves esas cifras, mi querida Adriana Delgado?
0: No, muy, muy interesantes Porque además, que bueno se, esper, se, se esperaba del gobierno Una respuesta así A una situación así y también lo importante es que las empresas pues sigan operando, o sea, que la gente no tenga el desaliento de que ya, por ejemplo, la, la gente que vende comida, que son las que se la están pasando más, o sea, y no tienen posibilidad de tener este quien les lleve el envío, o pues estas que son comi las de lugares de comida... De fondas, vaya. Entonces sí es importante que el gobierno pues apoye con eso, ¿no?
2: Efectivamente, como ayer te, te lo decía el secretario de Desarrollo Económico de aquí de la Ciudad de México, Fatlala Cavani, ¿no?
0: Así es, Samuel y José Luis. Exacto. Eh, hay
6: una serie de otros mecanismos este, que también están impulsando la Ciudad de México y los gobiernos locales de los estados vecinos eh, para ayudar un poco más. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México, los automóviles con placas 7 y 8 que debían verificarse en febrero y marzo, y luego los 3 y 4 que tendrían que verificarse en marzo y abril les van a dar oportunidad de una prórroga hasta junio. El pago de la tenencia vehicular igual se terminaba este fin de mes. Eh, se va a prorrogar uno más justamente para que haya ya un poco más de flexibilidad en esto y este eh, en el caso de la Ciudad de México el impuesto predial eh, no necesita digamos un, un ajuste dado que pues este terminó de pagarse en febrero pero por ejemplo en el Estado de México y eh, también el gobernador anunció una serie de apoyos para de 2.900 millones de pesos más o menos sumados que van por ejemplo en estos tenores en 1.600 millones son para programas sociales para adelantar apoyos a grupos vulnerables a amas de casa y artesanos recordaremos que ellos tienen por ejemplo el programa este del salario rosa a las familias de escasos recursos o mejor dicho a las madres de esas familias este, empresas con menos de 50 trabajadores van a tener un descuento de 50% en el impuesto de nómina de abril y ese es justo justamente Un incentivo para que no despidan trabajadores y, y luego va eh, anunció también un fondo de 200 millones de pesos para microcréditos y proyectos productivos, igualmente a tasa cero de intereses y con un periodo de gracia para empezar a pagar dentro de cuatro meses y así pues puedan eh, continuar eh, trabajando este sin, sin demasiados problemas de, de liquidez. Eh, además, anunció 300 millones de pesos que va a buscar de la banca de desarrollo para financiamientos de pequeñas y medianas empresas al igual que en la Ciudad de México por cierto, allá también se va a aplazar la verificación hasta junio y así en otros estados, por ejemplo en Hidalgo va a haber hasta 3.750 pesos a quien eh, como apoyo económico a quien resulte positivo en el en el coronavirus y no tenga seguridad social, este es un apoyo que es bastante interesante y además hay varias prórrogas también en eh, sobre todo en el servicio del agua en programas este de, de eh, con, de exención de impuestos desde el punto de vista de extender eh, el plazo de pago por lo menos tres meses sin el cobro de, de, de eh, eh, recargos y multas. En el estado de Morelos por ejemplo el refrendo vehicular igualmente hasta junio hay 300 millones de pesos igual con eh, tasa cero para empresas sin importar su tamaño y justamente también para tratar de que las empresas no despidan empleados en Jalisco hay mil millones de pesos para micronegocios pequeñas y medianas empresas y el campo en Querétaro también están por ejemplo prorrogando la tenencia vincular la verificación en la capital de ese estado Ahora, cero,
0: Samuel sí. es Samuel es muy importante también que todo este dinero se audite y se fiscalice, que sí se está entregando, porque luego aprovechan, yo no digo quiénes ni quién, pero aprovechan estas situaciones y los fondos de, de ayuda nunca aparecen.
6: Sí, exacto.
0: Es muy importante eh, no a pasar que, todos lo que los le pongamos... Sociales. Exacto, que les pongamos el dedo en la llaga y el ojo en la llaga para que se fiscalice cuánto, cuánto dijeron que iban a dar y cuánto se utilizó.
6: Exacto, y sobre todo a manos de quién fue a dar, ¿no? Porque de que se utiliza se utiliza, ¿no? Y sí, ese es un problema importante. Eh, el Gobierno Federal lo ha hecho desde el punto de vista de entregar apoyos directos, pero habrá que ver. ¿Qué eh, mecanismos de fiscalización estará dando cada entidad? Sobre todo también sí. las del norte del país que están dando mucho apoyo considerando que pues buena parte de los contagios pueden entrar por ahí a, considerando la vecindad que tenemos con el, te pues, te con te el vecino. Podríamos de
0: pedir, te podríamos pedir eso, Samuel, que nos ayudaras a que tu, tuviéramos una sección en la, el dedo en la llaga donde le demos seguimiento al dinero que anunciaron los gobiernos este, estatales, tanto el gobierno como los gobiernos estatales para ver en qué se ha gastado, a quién y cómo?
6: Con muchísimo gusto, por supuesto, estaremos muy pendientes poniendo en la, en la llaga el dedo en ese sentido
0: este, Mi querido José Luis ¿Ya te fuiste?
3: No, aquí estamos escuchando muy interesados lo que le están proponiendo a Samuel
0: ¿Cómo ves? Es que hay que fiscalizar porque no se vale tampoco que digan que lo van a dar y no lo dan. No estoy diciendo que eso esté pasando, pero sí están muy atentos que el dinero y el recurso llegue a las personas que lo necesiten.
3: Pues ese es lo ideal, Adriana, y ojalá y ahorita todos tengamos el sentido de responsabilidad que la emergencia que está en la que estamos en todo el país nos está obligando y nos está pidiendo
0: ¡Wow! Pues sí, va, va a ser una tarea titánica Jorge Sandoval
2: efectivamente mi querida Adriana tenemos que estar todos a la altura de las circunstancias comportarnos de ese tamaño porque el mundo como lo conocemos va a cambiar, va a cambiar considerablemente porque vamos a ver un nuevo orden global tras esta crisis del coronavirus y después para levantarnos de la crisis económica tan grande, por eso debemos de seguir trabajando y echarle muchas ganas y con mucha fe mi querida Adriana Delgado.
0: Y, y tengo otra manera de que la confirmemos, pero ya la OMC seleccionó, al parecer, Argentina como uno de los diez países donde se realizarán los primeros ensayos clínicos de una posible cura al coronavirus.
6: José Luis Camacho. Samuel. Eh, pues vamos, esa es una noticia interesante, hay que recordar que eh, incluso en días pasados se ha hablado de varios asuntos, que China misma ya estaba en proceso de eh, tener una vacuna que estaba eh, en etapa todavía de pruebas en animales, pero que estaban pasando ya a pruebas humanas en poco tiempo Estados Unidos decía que también incluso estaba reclutando eh, voluntarios para que pudiera eh, hacerse estas pruebas, y hay una serie de antivirales que están, están desarrollándose, entonces hay muchas posibilidades. ¿Cuánto va a tardar eh, el sector farmacéutico en entregar a la humanidad una vacuna y además un tratamiento? Bueno, esperemos que sea pronto, pero ese es por lo menos por ahora un buen eh, momento de esperanza, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, porque finalmente pues este, tenemos eh, pues, tenemos que tener fe que esto, esto definitivamente pues va a pasar y pues va a pasar.
6: Es correcto Y, eh,
0: y, y yo, yo quiero decir algo Antes de irnos, porque ahorita Jorge Sandoval Me va a empezar a, a carrerear Ya lo conocí y, este, y entonces no, no había mencionado Pero dentro de todo esto que está sucediendo Quiero felicitar Y queremos felicitar en el dedo en la llaga A Cristina Mieres Nuestra jefa del heraldo Porque recibió este, pues de un reconocimiento de la Embajada de Qatar en México hace unos días por su labor como una mujer mexicana destacada que ap apoya este, con su fundación, que apoya. Bueno, nosotros, es con, o sea, todos los que trabajamos en Heraldo, la amamos porque es una mujer que siempre está este, apoyándonos, considerándonos. Y bueno, el, el, el representante diplomático señaló que... que pues que ellos hicieron esta, esta, este reconocimiento por, por toda la labor que ha realizado en, en y o sea, que hace con temas de responsabilidad social que tienen como parte pues, formar a una población, generar las condiciones para que crezca.
2: ¿Cómo ven? Pues sí. Pues y que nos que, vamos, supuesto. mi querida Adriana, ya no tenemos ahora sí tiempo aquí en tu programa.
0: Ay, bueno, ya ya viste, Samuel, ya viste, mi querido José Luis, ¿cómo Jorge Sandoval? se aprovecha porque él es el dueño del micrófono ahorita pero bueno nos vemos mañana gracias por Samuel Prieto gracias José Luis Camacho gracias como siempre Jorge gracias por tu apoyo por tu profesionalismo Arrival nos vemos mañana aquí en el dedo en la llagabai vale.
2: esto, esto fue, fue el dedo en la llaga con, con Adriana Delgado,
1: Delgado. <risa> <risa>